0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. В первом часе мы говорим о национальных вопросах. И сегодня, на мой взгляд, одна из самых дискуссионных тем в этой, прямо скажем, непростой, да, непростой области. Мы будем сегодня говорить, и надеюсь, с вашей тоже помощью, уважаемые наши слушатели, от запрета называть в средствах массовой информации национальность преступников. Ну, вообще не только это касается средств массовой информации, ну, просто это нам близко, да? А вообще, не акцентировать внимание на национальности. И здесь есть несколько сторон. С одной стороны, вот такой призыв, да, не акцентировать на национальность расхожая фраза о том что у преступников нет национальности вызывает критику вызывает критику людей которые говорят что нельзя этого делать потому что этнические преступность никто не отменял она все равно существует это очень болезненная тема это одна из тем которая вносит кстати раскол в межнациональные отношения потому что ну, чего греха таить да, там от каких то этнических группировок в которых по численности которые ну там, десятки человек а если взять в масштабах всей страны ну сотни да, человек при этом под, под гребенку идет вся, вся национальность да, или этническая группа с другой стороны в, есть обижаются допустим многие ну, представители кавказских народов, когда говорят, употребляют термин лица кавказской национальности, которые действительно...
1: Вот, ну... А я недавно слышал лицо кавказской наружности. Наружности.
0: И такого есть, и такое есть, да. При этом, в, понятно, в народах России, кто слушает наши программы, понимают, насколько разные все-таки эти люди. Которые, а которые включают вместе, да, кавказскую наружность. А некоторые вообще не живут на Кавказе, а при этом вообще не кавказской наружности. Мы об этом тоже да. о нагайцах, например, рассказываем. Монголоидных. Монголоидных, да. В общем, тема горячая, что уж там говорить. Я сегодня с нашими соведущими хочу об этом поговорить, побеседовать. Вас призываю писать ваше мнение на... Наш смс-портал 5533. Не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Все самое интересное, конечно, мы озвучим. 5533 со словом «Вести». Не забывайте. Итак, хотел
1: бы услышать сначала вашу точку зрения. Марат, давай, давай с тебя начнем. Ну, я думаю, что, конечно, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что вот такие упоминания о этнической принадлежности преступников или подозреваемых даже в преступлениях, они безусловно наносят вот это мнение о том, что они наносят ущерб всему этносу, оно не беспочвенно. Все-таки великая миссия и великая роль и великое значение средств массовой информации, доносить эту информацию. Но уж как ее, конечно, кто понимает и как ее считывает, это, безусловно, уже дело самих слушателей или зрителей или читателей. Но в том и дело, что значительная часть людей об этих народах слышит только какую-либо вот такую информацию с криминальной хроники. До них не доходят какие-либо, допустим, сюжеты, связанные с их культурой, традициями, с достойными их представителями. Иногда и потому, что СМИ это не очень интересно, но ну, поскольку, ну, что говорить о позитивных и так очевидных вещах. А вот вещь, которая связана, допустим, с новостью, с тем, что действительно актуальна сейчас, она быстрее и, как вот актеры, допустим, говорят, что лучшие роли они отрицательны, так и здесь лучшие сюжеты получаются доносящиеся до публики. Они так или иначе носят какую-то все равно. Вот горячую, часто отрицательную коннотацию. А если они еще и связаны с сюжетом, это доходит очень быстро. И, к сожалению, здесь не речь о непросвещенности аудитории, абсолютно не об этом. А о том, что просто вот по каналам информации доходит именно это, а другое не доходит. Ну, не будем хвастаться, да, но программ подобных нас, вопросу или «Народом России» очень мало в эфирах программ, поэтому услышать о сюжетах, связанных с, там, не знаю, с достойными представителями, с интересными взаимоотношениями между этносами. Редко где можно. Все-таки не будем идеализировать ситуацию. Вряд ли люди в такой суматохи да, в ритме своей жизни будут специально искать эти сюжет, А тут им сообщили о национальности там наркоторговца или о его, может быть, даже и не назвали его по национальности, а вот даже его региональное происхождение уже. Сейчас все-таки многие наши коллеги все-таки как-то скорректировали свою лексику, да, они не называют по этнической принадлежности многих там преступников или подозреваемых, а даже указывая их происхождение или их гражданство. Это тоже уже практически идентичны этому, потому что слушающий или читающий, он не будет там докапываться, а он гражданин вот этого там какого-то государства, X, а какой национальности да неважно какой, он гражданин этого государства, и он так и будет считывать это. Поэтому, конечно, определенные табуирования этой темы должны быть, но они не должны перерастать в пресловутую политкорректность, когда мы вообще не можем обсуждать эти темы, они реально в жизни иногда присутствуют, и иногда очень остро, но при этом мы вот давайте закроем вообще эту тему полностью. Такая какая-то золотая середина должна быть. Вот я помню, я не буду называть специально, не из-за табуирования, а из-за того, чтобы первый пример нашей программы не был вот таким самым показателем. У нас была программа в народах России, посвященная одному этносу, и я помню, как мы говоря о различных стереотипах и мифах вокруг этого этноса, включая различные преступные, криминальные истории, которые сопровождают историю этого народа, сказали о том, что зачастую они могут носить справедливый характер, просто они гипертрофированы. И поскольку у этого народа нет, у народа X, назовем его, да, нет а, представителей в СМИ, людей, которые ну, как бы, да, вот, а, составляют какую-то Важную прослойку интеллигенции и властителей умов. Нет некому эти разоблачать истории, показывать позитив. Но вот мне очень понравилось тогда, вот как мы это выстроили, именно с точки зрения того, что мы раскрыли эту тему, но очень деликатно ее сказать
2: Армен,
0: твою точку зрения.
1: Ну,
2: прежде всего, у нас эта тема звучит уже с 2000 года, как минимум. Первым сказал Владимир Владимирович Путин о том, что не надо указывать национальность преступников. Понятно, в связи с чем это было сказано. Тогда шла контртеррористическая операция на Северном Кавказе. И действительно, там огромное число людей было условно наемниками. А коннотация вот эта вот отрицательная сказывалась на чрезвычайно многих гражданах России. Другой вопрос, что Никита Сергеевич Михалков совершенно справедливо сказал, что у нас зачастую все, что делается, делается с животным остервенением, абсолютно бездумно. Вот дайте я вам свежий пример расскажу. Значит, не далее, как в четверг на этой неделе я лично был задержан сотрудниками полиции по ориентировке. То есть ты оказался похож на... Сейчас я тебе расскажу, сейчас, сейчас ты тоже удивишься. А, значит, по ориентировке особо важную, особо опасный преступник искали. А, я честно, как честный человек, я сказал сотрудникам полиции, что я не их клиент, если они не из СБУ, конечно. А, вот. а, в результате, да, меня пробивают по базе, отпускают. Я говорю, а можно посмотреть, на кого все-таки я похож? И а, к своему огромному удивлению я вижу на фотороботе лицо славянской национальности с достаточно длинными волосами и на мой простой вопрос ребят ну как они говорят ну вы же знаете у, сейчас у преступников нет национальности а вдруг вы вот
0: и побрился
2: еще ну то есть идея то сама правильная и здравая другой ведь вопрос что к сожалению зачастую у нас все происходит Абсолютно бездумно, потому что ладно бы это там относилось бы только к преступникам. Но у нас за последнее время начинается какой-то странный перекос. Выступает ансамбль, условно там, дагестанского народного танца. Ну и при этом вы не будете называть, что это дагестанцы. А как вот нормальный человек должен определить вот это? Ну, к... ладно, ну, что, до, до Нет, уже были такие. Ансамбль народного танца. Ну, это совсем уже какой-то перебор. Ну,
0: там. я вот лично видел не, такой, ну, ладно, такую хотя бы мотивацию того, почему преступников не называют, но ну, чтобы не распространять на весь народ, действительно. Там, и, и здесь мы еще поговорим об этом, здесь действительно есть э, перегибы. А, вот один, один из видов преступлений, который у нас в, в стране э, принято считать... В большой степени таким, ну что ли, с этнической окраской. Это наркоторговля. Сейчас у нас на связи, на прямой связи с нашей студией Евгений Николайчук, аналитик информационного портала «Вестник Кавказа». Евгений, мы вас приветствуем. Добрый день. Евгений занимается этой проблемой, любопытная очень статья у него есть по этому поводу. Евгений, действительно ли вот то, что касается наркотрафика, у нас имеет такой яркий национальный что ли оттенок, во всяком случае в средствах массовой информации?
3: Ну, давайте поговорим об этом вместе. Ведь ни для кого, собственно, не секрет, что ну, реально есть целые регионы, население которых живет настолько бедно, что они просто вынуждены заниматься наркотрафиком. То есть, начиная с выращивания этого наркотика, переработки его и, собственно, отправки. А парадокс в том, что, как вот не грустно об этом говорить, но наша страна – один из крупнейших потребителей. Например, вот опиатов. Если там экзотика типа кокаина, до нас доходит все-таки гораздо реже и касается, в общем-то, элитной слои общества, то опиаты и синтетика, которая сейчас начала завоевывать, собственно, весь мир, и вы сами знаете прекрасно, на любом заборе указан номер телефона, где можно купить, через кого можно купить эту заразу. И вот интересные такие цифры. Жители нашей страны потребляют героина в два раза больше, чем Китай, и в три с половиной больше, чем Северная Америка. Ну, собственно, в мировом транзите в целом наибольшую опасность представляют, в общем-то, две группы. Это золотой треугольник и золотой полумесяц. Золотой треугольник, это Ян, Малаоз, Таиланд, это далековато. И если они от нас далеко, то страны вот золотого полумесяца, тот же Афганистан, Иран, Пакистан, которые как раз на героине, собственно, специализируются, а также Китай, который специализируется на синтетических наркотиках, они у нас рядом. И, собственно, разделяет нас, по сути, только Центральная Азия. И вот как раз э, Центральная Азия и является поставщиком этого наркотика, который в России, благодаря нашим правоохранителям, практически не производится. Э, и вот получается, что тогда мы можем, собственно, говорить уже о какой-то этнической преступности. В, чисто в плане транзита наркотиков. Э, ну вот э, Афганистан, опять же... Это страна-наркоферма, скажем так. После свержения Талибана урожай опиумного мака в стране выросли в 40 раз. 40. Сегодня один Афганистан только делает в два раза больше э, опиатов, чем это было 10 лет назад во всем мире. То есть на долю Афганистана приходится три четверти мирового производства наркотиков. И поскольку в Россию, опять же, поступает это все из-за рубежа, идет, как правило, из Афганистана по двум маршрутам. Ну, вот они подразделяются. Есть Балканский маршрут через Иран, Пакистан и Турцию. Ну, он как бы для нас менее актуален. А вот более удобный, хотя и не самый короткий, это Северный. То есть по Северному маршруту, или как его еще вот называют, Шелковый путь, это через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Казахстан. Все это идет в Россию, И, опять же, связано, э, большей частью, как раз с тем, что границы, вот именно между странами СНГ, у нас относительно прозрачны. Вот интересная цифра, опять же. Э, по официальным данным, только в Россию по северному маршруту, через страны СНГ, это, опять же, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, поступает 70 тонн афганского героина. Это одна пятая часть потребления всего мира. Львиная доля, причем наркотрафика, это около 50 тонн, идет именно из Казахстана, например. И вот здесь как раз, э, в общем-то, в дело вступают этнические группировки, которые играют вот в процессе переброса этого героина главную роль. Э, то есть своеобразная наркомафия. Транзитеры, они э, тесно повязаны национальными... Зачастую семейными клановыми узами, то есть это люди, которые находятся в одной цепочке, в тесной связи друг с другом. И, собственно, понятно, потому что бизнес как бы не допускает сторонних участников. Ну, а если речь идет о больших деньгах, а прибыль наркомафии сейчас оценивается в сумму 800 миллиардов долларов ежегодно, то есть это можно сравнить с оборотом рынка, нефтяного рынка. То есть ее членов, собственно, и не пугает, и тюремные сроки... За транзит, за, за продажу. Евгений, да?
0: прошу прощения, что прерываю, а да. все-таки существует ли какая-то кооперация, да, там, и в том числе и по этническому признаку? Ну, потому что все равно ну, есть Афганистан, есть Таджикистан, Киргизия, там, Узбекистан, не знаю, да, Казахстан до России. В конце концов, в России тоже должны быть связи. Или это такая прямо вот, э, 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 чист, имеющая такую вот прямо действительно чисто, чистую национальную. Окраску, или все-таки есть международная кооперация?
3: Конечно, конечно, есть и международная кооперация. Что само по себе, что само собой представляет вот тот же наркотрафик? То есть, это есть определенные посредники звенья между производителем, то есть тем, кто выращивает этот наркотик, собственно, перерабатывает его в готовый продукт, и конечным потребителем. Это кучка звеньев, и это звенья, в общем-то, одной цепи, своей цепи. То есть понятно, что в эту вот структуру, в эту вот цепочку э, сторонний человек просто не войдет, его не пустят. Речь идет об очень больших деньгах, о колоссальных деньгах. То есть максимум там может быть на уровне уже частных этих единичных продавцов, которые продают там их генеопатическими дозами. Да, там могут быть какие-то сторонние люди. А основная цепочка, это, это собственно и есть наркомафия. Понятно. Спасибо большое,
0: Евгений. Очень любопытно, интересно все, что вы говорите. Евгений Николайчук, аналитик информационного портала «Вестник Кавказа», был в прямом эфире. Вот да, пример того, как не то, чтобы это вот люди специализируются на этом, специально да, вот по, по национальному признаку собрались и делают, но действительно такая да, оттенок, не, не оттенок даже, а признак да, такой вот этнической, преступность имеет. Причем обратите внимание, что они могут быть разных национальностей, в том числе и славянские группировки, которые
2: этим занимаются. Да, они давным давно уже смешанные. Но действительно, это же во многом идет еще история там со времен Советского Союза, когда ответственными за наркотрафик из республик Средней Азии были именно местные жители там. Эта модель никуда вовсе не делась, но в 90-х годах все это размылось настолько, что зачастую сегодня это можно там назвать даже транснациональными преступными группировками, где есть абсолютно все. Поэтому с этой точки зрения там педалировать, условно, что вот там есть национальность такой, национальность такой, мне представляется абсолютно бессмысленным, что и в
1: одном, и в другом случае речь идет просто о преступниках. Да, и вот... Наш спикер, собственно, это и сказал, такой, можно сказать, международной логистики. Там на каком-то уровне одно, одно государство, представители одного государства, вернее, да, обрабатывают что-то на втором, другого, на третьем, третьего и так далее. Вырабатывается определенная цепочка. Сказать, что представители этого государства... Или этого этноса занимаются, монополизировали эту сферу и так далее. Даже если вот прозвучал Афганистан, да, он только лишь начальная цепочка этого а, большого шелкового пути, собственно. И поэтому, ну вот сколько разных представителей, а потом сбыт он уже осуществляется совершенно в другом месте и в других реалиях. Ну вот как бы тогда надо сказать, что в этом синдикате задействовано как минимум 10 представителей, 10, а то и более этносов. Это было бы глупо, конечно, потому что здесь, конечно, прежде всего и, собственно, и из значит, этих тезисов нашего спикера это мы поняли, а еще раз подтвердили эту мысль. экономический фактор, конечно, работают, а не этнические.
0: — Ну, безусловно, экономические в том числе. Ну, вот Евгений правильно заметил, что иногда это экономическая ситуация. Там афганские дыхания, они не, не то, что там исчадие ада, да, которые вот они поставили цель там выращивать эти опиумный маг для того, чтобы уничтожить весь там весь цивилизованный мир. — У них просто никакой mm. другой работы нету нет по того, определению. Да. И э, как так. раз э, то, о чем сказал Евгений, когда в 40 раз выросли посадки Пима Мака, после того, как началась э, 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 война, и как, э, после того, как пришли туда американские солдаты, это, это, этот, этот факт мы знаем, его очень
2: э, часто об этом говорят, э, но э, ничего не меняется в этом смысле. Тут интересно то, что американцы, когда начинали эту свою антитеррористическую операцию, они анонсировали как раз перекрытие абсолютно всех путей этого самого наркотрафика. Но почему-то получилось строго не так. То есть, труд, не, не, наоборот. Да, То есть не то, что совсем ничего не перекрыли, а выросло в разы это все. И Да, и действительно это абсолютно доходный бизнес. Там были даже растения, тогда еще американские журналисты, они более-менее сохраняли объективность, они еще не были в Святом камфе с Дональдом Трампом. И они же даже говорили о том, что а, вот почему-то запретили бомбить опиумные поля. Ну странно, да, у тебя цель, в, в общем, это как бы локализовать, а выясняется, что нет. И вот он, пожалуйста, наркотрафик в Европу. И можно ли здесь говорить о том, что, условно, какая-то одна национальность будет виновата в этом наркотрафике? Да нет, конечно. Потому что это маршрут от Афганистана до Европы. он Сколько государств будет затрагивать? И кто тогда конкретный виновник? Говорю, что транснациональное получается. А, да, а... Возвращаемся, возвращаемся вот все-таки
0: к той теме, когда да, там называют национальность преступников, неважно, это да, будь то квартирные воры, там, люди, имеющие отношение к наркотрафику, или бытовые какие-то преступления. Очень многие ну, вот представители народов, ну, допустим, там, да, Северного Кавказа или Закавказье, говорят, слушайте, вы, когда... Происходит какое-то там преступление, даже по, по фамилиям людей можно определить, да, что человек той или иной национальности. Когда говорят о кошмарных иногда, да, ужасающих преступлениях там на бытовой, почему-то фамилии не называют, и национальность тоже. Хотя вот как раз здесь представителей, так скажем, государства образующего народа больше случаев того, что происходит. Это тоже такое ответка такая, да, на те вещи, которые говорят о, о допустим, представителях Северо Кавказа. И это действительно есть. Или, допустим, они говорят, что когда преступник, его национальность называют, если он с Кавказа, а если он выигрывает золотую олимпийскую медаль, говорят, что это российский борец.
2: Нет, еще они, знаешь, тут тоже есть такой очень лукавый финт ушами, когда они не называют национальность. Но при этом называют вероисповедание. И еще регион, откуда ты приехал. Ну, то есть это то тогда зачем делается? Чтобы вот каждый нормальный человек догадался, о ком идет речь. И не тешился больше никакими иллюзиями. Да? Ну, потому что ну, сама э, формулировка. Э, преступник, э, проживающий на Северной Кавказе и, соответственно, мусульманского вероисповедания. Ну и кто это? Это очень сложно будет Такой догадаться.
1: Красава, да.
2: Ну, наверное, нет. Ну, то, то же самое э, относится же и к многим российским регионам. Зачем? Ну, если не называть, тогда давайте действительно не называть. Но ну, а как быть в случае с олимпийскими чемпионами? Они вот кому себя должны относить? Ну, ну, правда. Да, вот выиграл российский спортсмен. Прям фамилию не называть. Ну, чтобы никто не догадался. Да. Я всегда
0: говорил, что и «Восток» где дело тонкое, и «Нацвопрос» еще, еще тоньше, раньше. наверное, да, чем «Восток». Ну ничего, мы продолжим говорить об этом, как и обещали, без истерик. Вот, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Сейчас время новостей, затем вернемся.
1: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: Продолжаем наш разговор, продолжаем нашу программу. У вопрос. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим: имеют ли преступники национальность? Стоит ли об этом говорить? Когда действительно стоит? Когда нет? Тут на WhatsApp там вспоминают чудовищное преступление, когда я так понимаю, что... Не я понимаю, а так определил суд. Не, психически нездоровая женщина, которая была няня, убила девочку. А вот, да, прозвучало, действительно, очень много обсуждалось, это, об этом говорили, и понятно было, что и национальность здесь упоминалась в том числе. Другое дело, что вот обратите внимание, после этого я могу привести десятки случаев. Когда родители, да, там, в, 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 там, военнослужащий выкинул ребенка в окно 12 этажа, если я не ошибаюсь. Потому что потом как, как потом выяснилось, под воздействием наркотиков был. Когда там, родная мать забила 6-летнего ребенка и закопала его на участке своего там, СНТ. Где и год или полтора года не знали, где ребенок. Они были другие их национальности и, и заметьте, такого резонанса это не произвело. Больше никого даже не волновало. А я, я, а я вам а могу, так как я, ну, так получилось, что связан вот с этим, и, 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 и эта информация мимо меня не проходит, я это все знаю, это ужас. Волосы дыбом встают, поверьте. Но при этом это не вызывает такого интереса.
2: Ну, этому тоже есть объяснение, потому что сейчас же, как известно, 21 век, поток информации, да, если все смотрят, затем в каком, извините, кризисе мультикультурализма оказалась Европа, соответственно, делают для себя правильные выводы. Отсюда вытекает логичная, с точки зрения вот обывателя, смысловая конструкция. Если преступление совершено человеком, условно там, не похожей национальности на привычный ряд, значит, об этом надо говорить. А вот то же свое, это, ну что, не выходит за рамки статистической погрешности. Поэтому абсолютно так и есть. Ну вот, обрати внимание, вот ты привел вот замечательный этот пример с этой няней. Значит, весь парапет метро, это же Октябрьское поле, мне память не смеет, был завален да. цветами. Я лично ездил, возлагал. Я бы и вот по поводу этого ребенка, да, выкинутого, сделал бы то же самое. Но кто-нибудь разве нам обозначил место, где это произошло, да, там подробности, никого вообще не волновало. Ну, один раз там написали в каком-то там электронном СМИ, и все. А здесь-то бурление какое было. Эти все разговоры. А давайте призовем еще на помощь дружины православной церкви. Это здесь какое отношение имеет? Но ну, почему тогда православная церковь не должна там, вот этим ребенком несчастным заниматься? Ну, тогда или всеми, или никем. Да, в том-то и дело.
0: Да, преступление против детей как раз да. здесь не должно быть национальности. Да, ребенок есть ребенок. И если совершают его, неважно какой национальности люди, неважно против как, как, какой национальности дети, против которых, да и не только дети, да и взрослые и так далее. С другой стороны, Марат, ведь есть другая сторона, когда не говорят, этнические группировки никуда не делись. Они, да, я согласен с тобой, они во многом там и перемешались, но все равно есть специализация. Об этом неоднократно мне рассказывали работники.
2: Ну, слушайте, ну, в Америке же то же самое, ну, никуда ни итальянская мафия, ни ирландская, ни японская якудза, никуда это ни, ничего не делалось. Но почему-то же э, там это обозначается каким-то образом? Да, ну, во-первых,
0: обозначаются, во-вторых, э, мне кажется, что даже не только этнические, там, ну, знаете, преступления, которые, э, о которых мы там сейчас можем говорить, наркотрафик или так далее, но есть... Ведь есть, а действительно, она была и, в общем, существует. А в какой-то какой момент была очень остро стояло. Это просто ну, хулиганское поведение части кавказской молодежи. тут вот... Представители разных народов Кавказа. Но действительно, у торговых центров и так далее. Я сам попадал несколько раз и видел это, как это выглядит и так далее. Эта проблема есть. Вы можете не называть их национальностью, но, во-первых, это все видят. И когда вы не называете их национально, но все понимают, о чем идет речь, да, горожане, москвичи, допустим, или не только или пи, пи, в Питере, они еще больше, да, это, это обратный эффект имеет. Причем то удивительно, они что... безнаказанные,
2: получаются. Тут и вы вот то смс, коллеги, пришло, начинается. Вот, очень показательная. Значит, Бабакул сопровождал все вот это криками Аллах Великий, голову отрезал им на а вы. И все государственные СМИ про это молчали. Вот это а, принципиально важная история. Во-первых, никакое государственное СМИ об этом не молчалось. вы уж говорите про Вести ФМ, то уже, по-моему, громче и чаще, чем об этом тогда рассказывал Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» быть, в принципе, не может. Поэтому вы свои претензии вот эти вот оставьте при себе и слушайте э, внимательнее то, о чем мы говорили. Э, потому что это, мягко говоря, вы пытаетесь переложить с больной головы на здоровую. Ну, я еще раз говорю. Это,
0: то есть, это делает это преступление, значит, заметным, а убийство других детей остается ну, как, в качестве статистической погрешности. Так я, я правильно вас понял? Ну, да. ну, хорошо. Вы, значит, так считаете. Мы тут -то тоже написали нам на смс-портал: говорить или писать уроженец Ростова, Дагестана или Жевска, это никого не обидит. Где здесь национальность? Если гость зарубежный имеет право знать, откуда приехал преступник. Да, понимаете, в принципе, право имеют знать все, наверное. Другое дело, что насколько вот это помогает или не помогает в борьбе с преступниками. Ну что, если они э, определенной национальности, их преступления становятся э, более опасными или менее опасными? Нет же, правильно? Другое дело, я вот говорю про, э, допустим, приводя пример поведения да, части вот этой молодежи кавказской. Это действительно очень опасное явление, потому что оно ведет к национальной розни. Оно подрывает э, э, наше с вами государство, государственность. Один из главных э, столпов, на котором стоит российское государство. На э, многонациональность. На отношениях, там, столетиями выстраивавшихся, понимаете? И какая-то кучка придурков, понимаете, ведет себя вот так. А э, остальные говорят, ну не говорите, что они. это Они просто преступники. Да, но когда вы просто их преступниками называете... Вы э, таким образом это, э, э, штукатурите э, в, да, стену, на которой уже грибок, который разъедает. Нельзя
1: так. И сбрасывать с себя ответственность, потому что это, давайте там будем говорить о олимпийских чемпионах или там о выдающихся людях, а вот эту тему будем э, закрывать, при том, что интересно, что э, всплеск это всего происходит почему-то именно за пределами регионов, откуда эта молодежь приехала. Очень было бы странно увидеть это поведение, э, общение со старшими, женщинами на улицах столиц тех регионов или тех государств, откуда эти молодые люди приехали. Там бы им быстро указали бы на всю неправильность их поведения». А здесь это становится нормой. Поэтому мне кажется, что вот представители этнодиаспор, часто с ними приходится и разговаривать, и дискутировать на эту тему. И вот то, о чем вы и сказали, это абсолютно вот, ну, даже начинает немножко раздражать. А Извините, а они ваши дети и внуки? Почему вы так их воспитали, что они, приехав из, а, из региона прямо идеализированного, где традиционные ценности или регионов, а, в мегаполисе вдруг так быстро портятся? Почему на них так сразу... А, Ритмы жизнь мегаполиса так дурно влияет. интересно. А если на представителей других нет, значит, есть какая-то все-таки недоработка именно воспитательная, связанная с их. Этносообществом здесь абсолютно это этносюжеты. Они же, слава богу, до преступлений чаще всего все-таки не доходят. Это скорее такие поведенческие реакции, да? Но они абсолютно этнические, потому что мы вот такие... Или, например, интересная история. Не знаю, как к ней относиться. Может быть, в ней какой-то есть резон и есть какая-то гордость. Такая была мода некоторое время назад ездить с какими-то, значит футболками, изображающими свой регион или какую-то религиозную или этнические какие-то религиозные или этнические лозунги. Они абсолютно корректные, может быть, да, они не носят какого-то экстремистского характера, но какая-то вот такая показная вот, а я здесь, а я вот из этого региона, вот смотрите на меня. Не знаю, мне представляется, что тоже это не самое лучшее. Не знаю, что надо вот в серую массу в какую-то войти и быть как все. Но зачем это педалировать, что ты этим хочешь сказать. Если ты на своем этнём празднике или где-то, ну, одевай или что угодно делай. причем это не касается, чтобы наши радиослушатели поняли, я не имею в виду религиозные символики, в смысле, тему платков там, или мужских главных уборов или чего-то. Это вот именно скорее такая какая-то полуспортивная, полуэтническая тема для многих э, таких накачанных молодых людей из Северного Кавказа. Это очень было характерно некоторое время назад. Я вот из-за этого региона, ну, я из ты этого...
0: знаешь, э, с другой стороны, у накачанных представителей, ну, как я уж не знаю, славянской, что ли, наружности, были другие, другого толки Были, были, но, видимо, эта
1: взаимосвязь есть какая-то. Не знаю, для чего в мегаполисе это надо подчеркивать, смысл какой.
2: Ну, mm. это понт просто, в да. чистом виде. К огромному сожалению, они же все насмотрелись многочисленных фильмов, где именно так себя и надо вести, именно так себя и надо позиционировать. Оттуда вот, собственно, вот это вот масс культура которая должна была бы быть, по идее в обособлении, находиться там на положении контркультурного, она в какой-то момент стала трендом. Да, это надо обязательно орать какую-нибудь песню, прославляющую свой регион. Мы, мы продолжим.
0: У нас просто сейчас погода и новости, затем мы вернемся и продолжим. У
1: вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем наш непростой, надо сказать, разговор. О преступности и национальности, когда стоит об этом говорить, когда нет, когда в каких случаях надо говорить, потому что иначе это приводит к прямо противоположной, к прямо противоположному результату. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. По-прежнему в студии «Вести-ФМ». По-прежнему вы можете писать нам на смс-портал 5533, не забывая про слово «Вести», кто предпочитает WhatsApp «Милости просим» тоже. В, ну, надо сказать, да, и без нашего приглашения многие пишут. Вот из Москвы пришло сообщение, Роман написал. «Объясните, пожалуйста, почему квартирные кражи в подавляющем большинстве совершаются грузинами, грабежи грузовых машин, ювелирных магазинов дагестанцами и так далее». Роман написал. Ну, Роман, Но существует в том числе и стереотипы. Безусловно, я уже сказал об этом, какая-то специализация этнических группировок, да, кто-то на разбое специализируется, кто-то это. Потом, это же действительно там не представители вот всего народа пришли и этим занимаются, да. Когда мы говорим об этнических группировках, они насчитывают там, ну, от трех до, там, ну, может быть, двух десятков, но это уже совсем, это банда такая с разветвлённой Сетью. понятно что ликвидируют одну такую банду ну, уже серьезный удар по этнической составляющей будем считать что нанесен но вообще и об этом пишут нам кстати тоже на смс портале и в whatsapp что очень много мифов и стереотипов и это
1: действительно так это правда и в это тоже присутствует. И сами представители, конечно, этнической преступности тоже эти мифы создают, так романтизируют, особенно, я думаю, старшее поколение да, этих представителей, которые... Но дело в том, что это же дел... Вообще романтика воровская, это не просто так. На
0: самом деле именно за счет этой романтики кооптируются новые члены. Создавая вот этот романтический образ преступника и преступного мира, да, изображающего благородным таким, со своими справедливыми законами и так далее, туда попадают в том числе и
1: молодые люди. — Да, и часто с этническими сюжетами, что это наша национальность, да. ты наш человек, ты с нами и так далее. Поэтому и, конечно, но это же не замкнутое пространство, оно выходит везде и всюду, оно выходит в СМИ, оно выходит неизбежно, и поэтому у а, людей, у обывателей, у потребителей информации уже такое складывается впечатление, что это закрытый какой-то этноклан, а, и никто туда не принимается. А может быть, это на самом деле не этноклан, а земляческий клан, или, как наш спикер Евгений нам сказал, родственные какие-то отношения. Вот. и они, может быть, не носят именно такой этнической именно специфики, может быть, это именно приехавшие из одного города, и вот они определенными какими-то родственными связями обладают. Ну, так сложилось, да, они одной национальности, но на это-то не обращается внимание, что они родственники, прежде всего, обращается внимание на другое. —
2: Это еще такой большой привет 90-м годам, когда художественная литература и главное кино построило новую реальность, Ги ты вспомнишь, да, если речь идет о ворах в законе, три из четырех это должны быть обязательно грузины, да, вот эти вот заголовки книг, пиковые против славян и так далее, да, это же все укоренялось в масс медиа и у многих абсолютно искреннее вот такое представление, что русских воров в законе, например, нет вообще, и их не существует, а есть вот условно вот только вот такие вот кланы, но это же дикость абсолютная, но если вам об этом будут постоянно рассказывать, во второсортных художественных фильмах и в такой же второсортной э, художественной э, литературе, то, конечно, ты рано или поздно будешь уже это воспринимать как абсолютную данность. И никуда ты от этого не денешься.
0: А вот еще одно сообщение, это с WhatsApp а. Александр из Томска написал. А может, вы вспомните, как Шота Горгадзе с болью в голосе рассказывал о том, как выходцы из Кавказа отжимают квартиры, когда правдами и неправдами получают долю в квартире, а потом третируют хозяев? Или этого нет? Если об этом... Я, я сам лично не слышал этого эфира, но если Шота Горгадзе об этом рассказывал, верю ему, безусловно, на сто процентов. С другой стороны, поверьте мне, Александр, Шота Горгадзе вам может рассказать очень много сюжетов, когда но... тем же самым Занимались другие этнические группировки, в том числе и с погонами. Может быть, вы не знаете, но сколько было таких черных риэлторов, которые были аффилированы с людьми в погонах, с, видимо, с вашей точки зрения правильной национальности и так далее. Те люди, которые должны защищать, они этим занимались. Когда пропадали пожилые люди, одиночные, или те люди, которые там опустились, были там алкоголики и так далее. Вы что, не знаете этих сюжетов? Я могу вам попоройтесь в интернете, вы найдете. И там совершенно представители других этнических группировок этим занимались. А говорить, да. По поводу с болью в голосе и что-то Горгадзе, я могу сказать, помните, в Мимину есть потрясающе, когда я проезжаю станцию Багратиони, у меня на глазах слезы. Это слезы гордость. Но действительно, поверьте мне, мне как представителю там, в грузинского народа, неприятно слышать это. Я набираю, и действительно, и есть такое, там и есть воры в законе, которые очень много которые представители. И легендарные
1: даже Если
0: набираешь в интернете Гия Саралидзе, то перво не я появляюсь, а появляется вор в законе Гия Саралидзе по кличке Китра, это Огурец. Вот, ну да. Думаете, что мне это от этого, я горжусь этим, что ли? Что я не знал, кстати. Ну, попробуйте. <свят> ну, сейчас, может быть, все таки я стал известным человеком. Может быть, я, наконец, китру победил в этом смысле, в смысле популярности в интернете. Не в знаю, открыл сейчас при вас, победили. Точно, <свят> да. нет. Вот, но не неважно. Я, я говорю, что это, это, это не предмет гордости. Понимаете, те люди, которые... Это, это хотят, чтобы это было. Ну, вот у нас там мы он, такие там... Нет, как раз наша задача, в том числе и нас здесь, сидящих в студии, как раз рассказывать, говорить о том, что это, это, этого надо стыдиться. С этим надо бороться, в том числе и самим представителям. Я с Маратом абсолютно согласен. Да, это хорошо проводить праздники, там, Лиссобы, не знаю, Курбан-Байрамы и так далее. Этничные там, ну, диаспора не любит это слово, но не знаю, как правильно сказать. Земля, да. да. Это проводить эти праздники, это надо, это замечательно. Но надо замечать и то, что, что представители вашего народа чем-то таким занимаются и позорят ваше имя. И это правда. И, и в ареале надо...
1: расселения традиционным такого бы себе не позволяли, самое главное. Да, да. Э,
0: вот, поэтому, <связывая> поэтому здесь очень... Очень многое, конечно, надо делать в этом направлении, а по поводу, ну, уже подводя итог, минута у нас осталась в эфире, подводя итог к сегодняшнему разговору, на мой взгляд, все-таки, я против тотального запрета называть национальности в преступников. Есть случаи, когда и есть преступления, где это необходимо делать. И необходимо обращаться в том числе и к представителям этого народа, если они в какой-то степени могут предотвратить эти правонарушения. На мой взгляд, это правильно. Мы... Один народ, одна страна. И... Не
2: надо дальше, не продолжай. Потому что этот слоган крайне любят определенные люди, потом тебя будут в этом обвинять. Ну, не знаю, пускай обвиняют.
0: Я говорю ровно то, что имею в виду, что у нас одна страна, и мы один народ. Представители разных национальностей. Спасибо большое. Марат Сафаров нас сейчас покинет, а мы с Арменом в следующем часе будем подводить итоги недели.